0: El diablo en Veracruz. Parte 3. El diablo ya andaba entre nosotros. Nunca he dudado de la existencia del diablo ni de su capacidad para dominar la voluntad de la gente. En el templo decían que había que luchar contra él en un lugar asignado por Dios. A nosotros nos había tocado en los naranjos. Sin embargo, a pesar de las oraciones, nuestros pecados se habían convertido en obstáculo para que el auxilio de Dios llegara hasta el pueblo. Sentado bajo el cielo oscuro, rodeado por todos sus hijos, mi padre afirmaba que el diablo rondaba por la región. Yo sentía un frío espeluznante correr por mi columna vertebral, pero eso no impedía que cada noche esperara con ansia sus narraciones. En cierta ocasión, mi papá narró la historia de Doña Jesucita, mis tíos y el carbonero. Pero antes de referir este relato, voy a describir un poco el lugar donde vivíamos. Al lado del terreno donde habitaba mi familia, estaba la casa de Doña Jesucita y de su nieta. Su vivienda, como toda la de los naranjos, estaba construida con pencas de palma, tanto las paredes y los techos de dos aguas eran de ese material. Tenía una cerca de delgados palitos de madera que circundaba el terreno. Por doquier había árboles frutales de nanche y cedro. El piso de ambas casas era de tierra apisonada y sobre este colocábamos petates para dormir. Del techo colgaban los candiles que encendíamos por las noches. Así vivíamos en Los Naranjos, bajo el ardiente sol de Veracruz. Sucedió que un día Jesucita estaba moliendo el maíz que usaría al día siguiente para hacer tortillas. Pero en aquella ocasión las labores de la casa retrasaron la tarea diaria. Y ya había bajado el sol cuando el maíz remojado era puesto en el metate para sacar la masa. De pronto sintió una mirada y volteó sin soltar el metlapilli. Ante ella estaba un hombre alto, vestido con overol manchado de carbón. Llevaba el rostro cubierto con una especie de aceite negro y brillante. Era como si su cara fuera de obsidiana. Le dio las buenas noches a doña Jesucita, pero ella permaneció en silencio parecía como si un puñado de aquellos maíces se le hubiera atorado en la garganta el desconocido pidió una taza de café pero doña jesucita no se movió la pregunta del extraño fue seguida de un silencio prolongado luego aquel individuo le dijo que no le gustaba que su nieta estuviera rezando que le molestaba Doña Jesucita dijo que era mentira, que su nieta no estaba rezando. Claro que sí, mírela usted misma, dijo el otro. Ella destrabó el cuerpo, repentinamente paralizado y se asomó a la única pieza de la casa, la cual estaba iluminada por un candil. Dentro vio a su nieta, permanecía de rodillas rezando. Cuando volvió hasta donde se encontraba el misterioso individuo, este había desaparecido. Mi padre contó que ese mismo día, una hora más tarde, mis tíos que cenaban en la cocina de su casa fueron interrumpidos por el mismo desconocido del overol. También a ello les pidió una taza de café. Mi tía tomó un jarrito de barro y lo llenó con el café negruzco que hervía en el fogón tome, siéntese, le dijo. El extraño sujetó la taza y se sentó en la mesita donde mi tío cenaba. Después se tomó el café sin decir nada. Mis tíos tampoco hablaron. Cuando el sujeto terminó de beber, rompió el silencio y empezó a contar de dónde venía. Dijo que trabajaba allá arriba para el que manda pero que un día se rebeló y fue castigado. Entonces lo obligaron a venir a estas tierras. El recién llegado hizo una pausa y examinó el rostro de mis tíos que lo miraban desde sus bancos. Pidió otra taza de café y mi tía se levantó para servirla. No había terminado de llenarla cuando el forastero continuó. Relató, que desde su rebelión le habían salido unas plumitas en la cabeza se inclinó para mostrar un par de cuernos blanquecinos que le salían de entre el cabello el jarrito de café resbaló de las manos de mi tía haciéndose pedazos al caer cuando mi padre terminó su relato nos fuimos a dormir recuerdo que aquella noche tardé mucho en conciliar el sueño Ahora sabía que el diablo rondaba por las calles del pueblo y no solo eso, sino que había estado muy cerca, en casa de Doña Jesucita y en la de mis tíos. Mi temor aumentó cuando mi madrina Damiana murió y el templo espiritualista quedó disuelto. Entonces supe que el diablo había ganado la partida. Así lo confirmé cuando conocí la historia de Don Felipe. Parte 4. Don Felipe y su pacto con el diablo En Los Naranjos, como en muchos pueblos de Veracruz, hay más cantinas que escuelas. Allí comenzó a circular el rumor de que un sujeto con traje de charro se estaba apareciendo en distintos lugares. Su atuendo era blanco, con bordados de oro y llevaba un amplio sombrero. Una de esas apariciones ocurrió en la cantina de don Raúl Neri. Ahí un señor tomaba cerveza, cuando de pronto llegó dicho personaje y, después de saludarlo, le pidió que le invitara a una copa. El señor dijo que lo sentía mucho, pero que solamente traía lo suficiente para pagar la cerveza que se estaba tomando. El otro le dijo que no era cierto, que sí traía dinero. —No, señor, no traigo, sino lo invitaba con mucho gusto —respondió el cliente. Entonces el charro le ordenó que buscara en el bolsillo del pantalón. Él lo hizo y, para su sorpresa, notó que traía una moneda grande y pesada. Cuando la sacó, vio que era un centenario de oro el señor se alegró y volteó a ver el charro que esbozó una leve sonrisa bajo el bigote así pues el señor pidió una copa para el charro este la bebió de un solo trago la dejó en la mesa y se retiró mientras el extraño salía de la cantina el señor miró que en el pie derecho llevaba una bota con una espuela de plata y que el izquierdo era una pata de gallo. Pasado el tiempo, numerosas personas del pueblo afirmaron haber visto al charro en muchos otros sitios. Sin embargo, una historia es memorable entre todas las demás. Se trata del caso de don Felipe Lara, quien una tarde regresaba a su casa para almorzar. Había trabajado toda la mañana en el campo, sin embargo, el sol abrasador de Veracruz y la desmañanada lo estaban cobrando la factura. Por eso decidió hacer un alto y sentarse a la sombra de la ceiba que estaba a la orilla de la curva. Mientras descansaba, notó que en la tierra estaba un círculo dibujado. Recordó que el día anterior había visto jugar allí a unos niños. Se acordó también la respuesta de los pequeños cuando les preguntó qué hacían. «Estamos jugando con nuestros amiguitos», respondieron. Entonces vio con atención el círculo que había trazado en el suelo con ayuda de una varita. Los niños le dijeron que servía para protegerse de las cosas malas que había por ahí. Distraídamente, Don Felipe borró parte del círculo con el pie y cerró los ojos. Estaba tan fatigado que se durmió. Al despertar se encontró con el misterioso charro. Don Felipe había escuchado a la gente del pueblo hablar de este personaje, pero nunca hizo caso. La manera en la que iba vestido el tipo era lo que más llamó su atención pues no es común encontrar a personas con ese atuendo en aquella región. Trató de incorporarse para hacerle frente. Entonces vio que a sus pies se encontraba tirado un montón de monedas de oro. El sujeto le dijo que las monedas eran suyas, pero que se las regalaba. Cuenta don Felipe que al ver toda esa riqueza se quedó mudo de la impresión. El charro insistió en que lo tomara pero él dijo que no. Entonces, quizá por venganza, el sujeto pronunció unas palabras extrañas. De inmediato, un aire poderoso arrastró a don Felipe y lo levantó hasta las ramas de la ceiba, restregándolo contra sus espinas. Ahí se quedó varias horas, semi-inconsciente. Luego, al despertar, Bajó como pudo y tambaleándose se dirigió a su casa Esa noche la mujer de Felipe, doña Damacia, fue a buscar a mi padre Solía ir con frecuencia a nuestra casa, pues mi papá sabía hacer limpias En esa ocasión dijo que quien requeriría de sus servicios era su esposo mi padre la acompañó de regreso y encontró a don Felipe tirado en el catre ardiendo en fiebre. Su ropa estaba en el suelo hecha girones. Antes de proceder con la limpia lo examinó. Fue así como notó que tenía la espalda arañada y llena de sangre. ¿Qué le pasó, compadre? preguntó mi papá. Entonces él le platicó lo sucedido y mi padre nos lo contó a nosotros don Felipe se recuperó y todo pareció regresar a la normalidad sin embargo ahora creo que las cosas no sucedieron exactamente como él se las contó a mi papá he llegado a sospechar que don Felipe no rechazó el ofrecimiento del charro digo esto porque este hombre siempre había sido muy pobre vivía en una casita de penca de maguey con un techo de dos aguas como todos en los naranjos era padre de muchos hijos a los que debía mantener, pero después de lo ocurrido en la curva, reconstruyó su casa. Para eso empleó cemento. Este material era inusual en el pueblo, pues solo la gente de dinero lo utilizaba. Más tarde compró un refrigerador y luego televisión. Dicen que cuando Doña Damasia necesitaba ir al centro de compras, Don Felipe entraba a su cuarto y después de unos minutos salía y le daba dinero. Hasta la fecha la casa de Don Felipe es una de las más bonitas en Los Naranjos. Años después, durante la visita que les hice a mis padres me encontré a Don Felipe en las calles del pueblo. No lo había visto desde mi adolescencia. Quise saludarlo pero me contuve al advertir que no me reconocía. En sus ojos advertí tristeza y miedo, quizás estaba consciente de que no le quedaba mucho tiempo de vida y que se acercaba el momento de pagar, con algo más que dinero, la deuda que había contraído con aquel extraño hombre.